0: Поклонение, в преддверии которого мы с вами находимся. А это один из пяти столпов религии ислам Аль-Хадж. манистату Ал-Хисабиля, как это пришло в Хадисе Абдиллахим на Омара, да Аллаху Анхума, что Мухаммад Саллаху алейхи хива сказал, что Мухаммад Саллаху шахада хива Саллаху Ал-Хива Саллаху Ал-Хива Саллаху Ал-Хива Саллаху Ал-Хива Саллаху ал ва Саллаху Ал-Хива Ал-Хива ал Ислам строится на пяти, и одна из пяти вещей, которые вспомнил Мухаммад саллиллаху алейкум ассалям, это хадж к дому Всевышнего Аллаха, это аль каба для выполнения тех определенных ритуалов, которые выполняются у нас в Микке. Мы немножко с вами стали говорить в последней нашей встрече, во время последней нашей вечерней проповеди о достоинстве Микки, о достоинстве аль каба и то, на чем мы остановились, вспомнить потом, что достаточно достоинства для микки, достаточно достоинства для аль кааба то, что это является кыбель каждого мусульманина, именно то направление, то, в направлении которого, может быть, миллионы мусульман одновременно совершают свое поклонение одному лишь единственному Аллаху, Суббахану. И достаточно этого нам как достоинства, как хадиси, аль Барабня Азиб, который приводит имам Бухари и другие что саллиллаху алейхи вассалям, после того, как совершил хиджру, молился в сторону байт макдис 16 или 17 месяцев. Но у него всегда было желание молиться именно в направлении Аль-Кааба, в направлении Мекки, которая являлась самым любимым местом у Всевышнего Аллаха, и следовательно, следователя Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Как мы это видим из хадиса, который мы с вами вспомнили во время прошлой нашей вечерней проповеди, и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, воистину, ты самое любимое место для меня. Если бы твой народ не изгнал бы меня с этого места, то я никогда бы отсюда бы не уехал. в бараклафику И Аллах Сухана таля, зная о желании Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о его любви к этому месту о его желании того, чтобы совершать именно молитву в управлении этого места, не спаслает Мухаммаду, саллиллаху, алейхи вассалям, аяты «Патна рад пакаллуба вачиха, Мы видим, как ты свой лик поднял к небу. Поднял к небу в надежде на что? На то, что Аль-Кааба станет когда для ты Рах, саллиллаху, алейхи вассалям, изначально, когда он переехал в Медину, у него были определенные попытки приблизиться к основной массе населения, которое на то время проживала в Медине, это было иудеи. Он начал расчесываться, как иудеи. Он даже начал молиться в ту сторону, куда молятся они. Иудеи, они расчесывали вот так свои волосы прямо, например, всегда чесали. Но когда Пророк салилллах, улейхи увидел с их стороны, что все-таки они абсолютно не имеют желания вернуться к истинной религии и признать его как посланника, он начал им противоречить и начал свои волосы или забирать сзади, или зачесывать сзади. И по сегодняшний день мы обязаны противоречить именно иудеям в их прическах а в Медине. Они когда носили, они всегда чесали свои волосы вперед. Поэтому сподвижники пророка, алейхи вассалям, после этого действия Мухаммада, алейхи вассалям, стали собирать свои волосы сзади или каким-то иным образом, лишь бы не так, как это делали иудеи. Точно так же в отношении Кибли, после того, как они отрицательны, в течение 16-17 месяцев он молится в сторону бейт уль в сторону Иерусалима, но, видя их отрицательное отношение именно к той пророческой миссии, с которой пришел он как заключительный пророк и посланник, он захотел изменить это действие и всегда хотел молиться в сторону Аль-Таба. И Аллах, Субхану послал ему, «Кот нарад таки такаллю и сама. Мы видим, что ты обращаешь свой лик к небу, то есть в надежде, что Аллах изменит кыбля. «Фалян валлиянна Так поверни же свой лик той кыбля, которой ты доволен, которую ты хочешь. Поверни свой лик в сторону Аль-Каба, в сторону Аль-Масчит Аль-Харам. И после этого даже те мусульмане, которые в этот момент молились с пророком Саллиллаху Аляхи Васалям, после молитвы шли домой. И когда они видели другие джаматы, других местах, которые совершали молитву и молились в сторону Аль-Масчит они читали эти аяты, вспоминали об этом, и целый джамат, целой группой поворачивался в сторону Аль-Масчит Аль-Харам. Иудеи же, увидев этот поступок со стороны Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, как Аллах передает нам их слова в Коране, сказали, сайякулли суфа, и скажут глупцы, Тимау Аллаху нам алейха, что стало причиной того, что они отвернулись от той кибли, на которую они смотрели. Это были слова иудеев. Они удивились поступку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Но Аллах сказал, кулилля гель-машрику аль Аллаху принадлежит, машрик восток и принадлежит. Запад. По сегодняшний день условия молитвы что? Повернуться на Кыбля. Условия молитвы, без которой молитва не будет действительно. Во всем этого мы видим, братья Баракова фикум, вот это достоинство, достоинство вот этого вот города, вот этого Талькаба, который находится в этом городе, в направлении которой каждый из нас обязан совершать молитву по сегодняшний день. Также достаточно из указаний на достоинство этого места, на достоинство этого города, что даже при исправлении нужды посланник Аллаху, алейхи вассалям, запретил нам или лицом, или спиной поворачиваться в этом направлении, из-за почетности этого направления, из-за почетности величия этого. Место, как это мы видим, во множество хадисов, которые пришли в суни пророка, саллиллаху алейхи из них хадис, который приводит ему муслима табихурайта, радаллахуаму, когда из вас кто-то справляет нужду, пусть не поворачивается в сторону Кыбли ни лицом, ни спиной. И поэтому ученые, собрать между всеми хадисами, сделали общий вывод, что именно на открытой местности, на открытой местности не подобает верующему поворачиваться или лицом, или спиной в сторону Бейту аль мактис бы бейт магвис, но исходя из других хадисов, все-таки в закрытом помещении есть некоторые указания в Сунне Проха на дозволенность этого, но при закрытом помещении. Поэтому общий вывод, что на открытой местности это является очень сильно порицаемым, это запрещено. Но в закрытом помещении, если помещение расположено так, то абсолютно нет в этом никакой проблемы. Или то, на что нам указывает Сунна Мухаммада в Сунне Мухаммаде. Важно для нас, что достаточно нам как указание на достоинство этого места, на достоинство этой мечети. Аль-Каба, то, что пророк, саллиллаху в своей сумме запретил нам даже спиной или лицом поворачиваться во время исправления нужды в этом направлении. И достаточно этого как достоинства для этой мечети, для этого места. Также из достоинств этой мечети, этого места, то, что Аллах, субханаху награду за одну молитву в этой мечети – сделал как награду за сто тысяч молитв в простой мечети. В 100 тысяч раз превосходит молитву. В 100 тысяч раз. И когда мы с вами, помните, говорили о границах именно этой мечети, за заповедного места, речь у нас, как мы сказали, не идет только о той границе, которую сегодня имеет мечеть. Нет. Территория намного-намного больше. Все, что у нас заходит под слово Аль-Балядуль-Харам, или все те границы, которые Ибрагим Алейхи Саляту Ассалям пометил, опираясь на ту низ посланную, которая ему была от священного Аллаха Сафана и те границы, которые по приказу Мухаммада саляллаху алейхи вассалем Асадуль Хуза и вновь обновил, и по сегодняшний день каждый раз, когда нуждаются эти границы в том, чтобы обновить их, их обновлять. Территория намного больше, и на эту территорию не только Мащи Гуль-Харам заходит, не только Аль-Каба, а также все другие мечети, которые заходят в эту территорию. Иншаллах, тот, кто совершает молитву именно в этих мечетях, ему за одну молитву пишется. Молитва в 100 тысяч раз больше, в 100 тысяч раз больше. Бараку афикум. Как это в хадисе, который у нас приводит Итлан Бухари, и Муслим, от Абиху-Урара, где Мухаммад, саллиллаху алейки ва сказал, Намаз в моей мечети в тысячи раз превосходит намаза в обычной мечети. В моей мечети, это мечети в мечети Мохаммада в Медине. Махмада от Абдулла зубар, а намаз в машиду харам превосходит намаз в моей мечети в сто раз. Если там в тысячи раз, здесь в сто, получается в общем в сто тысяч раз. Сто тысяч раз. За одну молитву мы сто тысяч раз получаем больше награды. Некоторые попытались почитать и говорят, что это примерно одна молитва, как будто бы ты 55 лет молился 6 месяцев и 20 ночей. То есть понимаете, примерный подсчет только за одну молитву в этой мечети. Поэтому пусть у вас Аталия, сделают так, чтобы наши молитвы как можно больше и чаще именно были в этих мечети на этой земле братья бараклатиков. И даже у Лама говорят ученые, речь идет не только о мечети или не только о намазе. Речь идет о других хороших делах, которые Аллах Ашпанаваталя за которые Аллах Ашпанаваталя увеличивает во много и во много раз, если человек эти благие деяния совершает именно на этой земле. Также из достоинств, которые указывают нам на величие этой мечети, на величие этого места, братья Баракулафейку, то, что пророк, саллиллаху алейки вассалям, запретил усложнять путь в какую-либо мечеть, кроме трех мечетей. И одна из этих мечетей аль харам Именно как усложнять путь, то есть ехать в какую-то мечеть по какой-то причине, если она расположена далеко, или взять себе привычкой постоянно далеко ходить в эту мечеть, или отправляться в дальнюю дорогу в эти мечети, какая бы эта мечеть ни была. В наше время мы часто совершаем ошибки или противоречим вот этому вот Суни Мухаммада, алейки, вассалям", вот этому запрету, как кто-то умудряется в другой город поехать и Атикав делать или для совершения какой-то мечети, или почитает какое-то место, которое абсолютно не имеет того достоинства, которое имеет многие, может быть, многие другие мечети. Однако пророк, саллиллаху алейхи в нам указал, что если человек куда-то усложняет свой путь, это только три мечети. Он сказал, пусть никто из вас не усложняет свой путь, кроме как только в направлении трех мечети. Это мачид дуль в Иерусалиме, это мечеть пророка и мачид аль-Харам. харам Смотрите, какую пользу, самую главную, основную пользу мы берем с вами, с этого хариса. На сегодняшний день люди тысячи километров идут, бешеные деньги тратят, тратят свое время, тратят свои силы, чтобы посетить Валезу Беля могилу какого-то умершего. Правильно? Какое-то так называемое, якобы святое место. Кто-то умудряется за тысячу долларов, чтобы съездить на Турсина, якобы посмотреть на то место, где Аллах сказал, вазетун, в Атини, в туре Синие. Братья Бараклафьевы, ну, какого бы места почетным святым не было, необходимо посмотреть на второй момент. Если действительно, даже при почетности того или иного места, насколько является дозволенным вообще усложнять путь в это место или не стоит дозволено. Если у нас только в три мечети позволительно усложнить свой путь, что тогда сказать о тех вещах, которые вообще никакой значимости не имеют, как могила какого-то обычного умершего, которого якобы сделали святым. Да будь он сам святой. Будь он сам святой, Пророк, саллиллаху алейхи васлам, сказал, я тут рунник иматурахи не возвеличивайте меня, так как христиане возвеличили, айссубнимарья. Говорите в отношении меня, раб Аллаха и посланник Его. <coughs> Все, раб Аллаха и посланник Его. И запретил усложнять. Даже когда мы едем в Медину, мы запрещено думать о могиле Пророка, саллиллаху алейхи Раз едешь в Медину, едь куда, в мечеть. Ну, раз случилось так, что ты, находясь в Медине, то является законным посетить аль кладбище, которое находится в мечети, да, или посетить могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ну, взять себе целью могилу пророка, это запрещено абсолютно. А на сегодняшний день к простому умершему люди усложняют свой путь. Важно нам со всего этого, что Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям, сказал в этом хадисе, что запрещено верующим усложнять свой путь, кроме как трех мечетей. И одна из этих трех мечетей – это аль Аль-Харам. значит Аль-Харам, братья Бараклафику. Вот это вот поклонение, ишала, Аллах, в которого мы сейчас с вами находимся, может быть, кому-то из многих из нас, братья Баракулафикума, Сухханава облегчил именно в этом году совершить вот эти вот ритуалы на этом месте, меки в Медине. должны осознавать, что вот этого, которое они намереваются совершить, это прежде всего братья Айбада, что это поклонение изначально даже прежде чем выйти в путь или его то что он выходит в путь это уже он становится на путь поклонения просто путь к меке к тому месту где совершается это поклонение это уже и есть поклонение вот этот вот сафар уже есть поклонение у любого поклонения есть свой этикет и вот тот кто отправляется в этот путь он необходимо чтобы соблюдал этот этикет тем более Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал хадисе Абдиллях дня Умара, который приводит мамуль Байха, байхак и мы в первых наших беседах вспоминали об этом хадисе. Каждый раз, как, какое бы копыта ни поднял верблюд, с этим поднятием его копыта, когда он его ставит, стирается плохое дело, записывается хорошее дело, или посредством этого увеличивается степень паломника, который находится над на этом верховом животном. В этом указании, что он просто находясь в пути, паломник уже берет награду, даже пока он не достигнул того места, где совершается вот это вот поклонение где совершается этот ритуал по моему тот кто выходит в путь необходимо чтобы он соблюдал этикет тот этикет который он обязан соблюдать находясь в этом пути а прежде всего что его искреннее намерение изначально должно сопровождать его как хадисе Мухаммада, саляллаху, аляхи вассалям где он передает нам от всевышнего аллаха свахана уааля на агна чурака а не я сам и тот кто не нуждается чтобы он него был в ни в поклонении ни в намерении брать Раз желаешь ты что-то хаджим, желает только того, что Аллах и ничего иного, ни похвалы, ни какой-то славы в своей земле или в своем городе. Второе, то, чтобы его спутники в пути, это прежде всего были праведные люди. Так как Мухаммад, саллиллаху Вассалям сказал хадис: человек на религии своего друга, пусть каждый из вас посмотрит, кого он взял себе, друзья. Это человек-фасик, порочный, который будет его отвлекать от поминания Всевышнего Аллаха, от совершения молитвы вовремя, или будет сплетничать ему про братьев благочестивых, или это тот человек, который наоборот, когда он расслабится, или забудет, напомнит ему, когда он расслабится, он его подтолкнет и призовет к лучшему. Поэтому, когда выходишь в этот путь, всегда смотри, кто твой спутник в этом пути. И добавим ко всему к этому, то, что на сегодняшний день, в том месте, где мы с вами живем, существует такой порядок, что есть определенные организации или фирмы, которые устраивают туры, и вы смотрите, что это за организация, и кто руководитель этой организации? Кто руководитель этой организации? А кто более чем один раз был в Умеке, он чувствует разницу от организации к организации, от руководителя к руководителю. Есть руководитель, который сам не знает, как правильно совершить тот или иной ритуал, а есть тот руководитель, который все силы отдаст тому, чтобы помимо того, чтобы научить правильно совершать хать, Помимо этого, он еще много расскажет из того, что придет в религии, это и есть свой спутник Хаджик. Также, пускай соблюдает такой этикет, что вот в этом вот благочестивом сафаре, пускай он и ведет себя благочестиво, а именно, чтобы он вовремя совершал молитвы, тогда, когда их нужно совершать, чтобы он берет свой взгляд от запретного, когда он будет находиться пути, тем более, когда он будет в этом месте. А мы говорили, что человек, который имеет плохое намерение совершить там, как пришло от Абдулла Масуд, когда он говорил о словах Всевышнего Аллаха «Вамай гиуридди фиги би «Тот, кто хочет или намеревается зло на этой земле совершить, того мы вернем сильное наказание». Абни Масуд говорил, человек захочет в городе Адам, который в Йемене, сделать плохое, Аллах уже может его наказать только за одно намерение. Поэтому а мы нам говорили, что мекка, особенность этой земли, то что там пишется грех уже просто за намерение, за намерение. Поэтому будьте благочестивы в этом сафаре, будьте благочестивыми в этом пути. Также, братья, Баракулафикум, он должен соблюдать такой этикет, по отношению к тем братьям, по отношению к тем братьям, с которыми он находится в этом сафаре, как риф, как мягкость, как снисходительность, как то, что он извиняет и прощает их неупущение поистине Всевышний Аллах мягкий, Он любит мягкость в любом деле. Хадисе Айшата, занав", какой бы вещи мягкость не проявилась, кроме как украсить эту вещь. Паруф, саллиллаху, алейху, ассалям, похвалил одного из подвижников, сказать, тебе два качества, которые любит Аллах, его послание, это мягкость и снисходительность. Вот эти качества, братья, пусть являются вашим украшением в этом сафаре по отношению к вашим братьям. Так же такое качество, как извинять своего брата, как Аллах говорит, валькав валь афина не нас, описывая верующих, Аллах говорит те, которые удерживают свой гнев и прощают своих братьев. Именно это качество верующего. А что тогда сказать о том верующем, который находится в сафаре, чтобы совершить вот это вот великое поклонение? Также такие вещи, как те мольбы, которые совершает Мусафер. Прежде всего, то блаа который должен читать Мусафер, когда он выходит в сафар, те мольбы, которые он должен читать, когда он прибывает в какой то населенный пункт. Когда он встает утром, вечером, когда он встает с постели ложиться, спать, ничем этим не пренебрегайте. За все это, иншаллах, будет уготовлена награда у Всевышнего Аллаха, субханаху ватааля. Также пускай не выходит один сафар, как это у нас пришел запрет на это в хадисе, который приводит иман Бухари. Также пускай подчиняется... Тому амиру, который назначен у него в сафаре. Пророк, саллиллаху, алейки вассалям, сказал, когда втрое выходят в путь, пусть выбирают себе того, кто будет руководить этим путем. Того, кто скажет, где остановиться и когда кушать, и что делать дальше. А у нас так принято, что в нашем пути именно вот этим руководящим лицом является руководитель группы. Он изначально избирается, который будет вас водить и говорить вам, что когда делать. И, к сожалению, многие-многие братья очень ослушиваются его в этом деле. Это запрещено. Пророк, саллиллаху алейхи приказал избрать и слушать ослушание руководителя группы в том, что не противоречит шаряту, когда остановиться, где сделать какой отдых, это уже противоречие самому Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, его сунни Это то основное или тот основной этикет, который должен соблюсти тот, кто выходит для выполнения вот этого поклонения, вот этих вот ритуалов, которые совершаются на этой священной благородной земле. Завтра вы даже время